0: 现在我们已经建立了稳固的基础，了解到成功者的特质，以及建立健康的自我形象。我们已经站在很有力的位置，准备来迈出新的一大步，那就是建立成功的人际关系。所以，我们再回到热情的观众现场。如果你想要创造事业，基本上你必须要有使命感。你可能没有工作，但是你有使命感。我来告诉你们，我们公司的使命是什么？那就是使更多的人在个人生活、家庭生活、事业生涯方面都变得更好。而使得全美国以及全世界有更积极的改变。我承认这是一个很伟大的使命。我也承认，如果你只要找到一份工作，这个使命可能会吓倒你。但是我先来讲个小故事。爷爷祖父跟他的孙子在海滩上漫步。这个祖父弯下腰来拾起一只在沙滩里的海胆，把它丢回海里。然后他又再弯下身子拾起一只在沙里的海胆，再把它丢回海里。然后再拾起另外一只，再丢回海里，一只又一只。最后他的孙子问爷爷：“你在做什么啊？”祖父回答说：“这些海胆都是活的生物，它们被海水冲上岸来。如果我不把它们放回海里，它们会死掉的。”孙子又说：“可是爷爷，这里有千百只的海胆，你这么做有什么差别吗？”这位祖父又弯下了身子，再拾起一只海胆，他说：“对这一只海胆而言，它的世界就会不同了。这就是差别的所在。你可以使自己跟别人有所差别，但是正如我之前所讲的，在你有所收获之前，你必须先身体力行。”在你身体力行，在你付诸行动之前，你必须具有成功者的思想。我重复这么多次的目的是因为重复是学习之母，而行动则是学习之父，也是一切成就的基础。在于你有收获之前，你要先身体力行。在你身体力行之前，先要具备成功的思想。现在我们有一种哲学，这个简单的哲学就是：如果你能帮助别人实现梦想，你就可以让你美梦成真。这一点我也说了好几次了。这是一种实现梦想的哲学，也是智慧的结晶，而不是一种计谋。如果你认为别人做了某件事，然后他们就会回报给你，这是一种计谋，是很丑陋的，而且也不大会奏效。但是，如果你做这件事是因为这是一件正确的事，是你发自内心想去做的事，那么情形就完全不同了。现在我们都了解什么是我们所想做的。我给你一个简单的例子来证明我的所言不假。好几年前，威斯康星大学有二十个绝顶聪明的年轻人。他们的表达能力很优秀，他们掌握文学的功力很强，他们注定要成为伟大的作家。于是，他们就开始一个月的聚会一次，每次聚会他们会带来当月自己所写的作品，然后其他的人就给予建议。刚开始，他们只是做简单的评论，逐渐变成了批判，之后每一下愈况，变成了卑鄙而恶意的谩骂。最后散会的时候呢，他们称彼此为杀手，而维斯康星大学的一群女学生也觉得。如果一群聪明可爱的女孩子能固定碰面一次，也是个不错的主意。所以他们也开始聚会。他们正确的给予评论，但是他们用的是亲切温柔的方式。这篇文学真美。但是你有没有想过，用这个字可能会比较好？这个字可以加强你想表达的东西哦。他们彼此指导，彼此鼓励，彼此成长。结果呢？二十年后，虽然他们曾经预料那些男生之中有六个或六个以上会成为作家。但是没有一个写出任何更有意义的作品。相反的，这些女生之中有六个成为全国闻名的作家，包括了乔玛丽、金能，而洛林斯他写了有名的小马这本书。要建立事业、建立家庭、建立一切，你会发现鼓励比批评更有效的太多太多了。我在前面第一卷录音带曾经提过，什么是每个人想要追求的。这些年来，我所遇到的每个人都想要快乐，每个人都想要健康。每个人都想要富有，包括金钱在内。所谓富有的价值，在于金钱花掉的那一刻。成功与名气之间有很大的不同。一般马贝克把这两者分得非常清楚。他说，成功与名气之间是不同的。马丹娜有后者，特蕾莎修女在拥有前者。是的，这就是不同的地方。我不要让金钱发挥功用，不是吗？所以我们要先有钱。好几年前，我在亚特兰大机场遇到一位年轻人。他非常的兴奋，不停地称赞我。他说：“你们公司最大的目标在帮助别人实现梦想，那我在这样的公司工作一定是最棒的事了。”我看着这位年轻人，我说：“谢谢你。”但是你可能有一点误会了。他说：“什么意思？”我不懂。我说：“那不是我们最大的目标。”我说：“我们公司最大的目标就是赚钱。”他一下子把脸拉长了六寸。我说：“我来解释一下，我们公司的员工很多，如果我们不赚钱，公司倒闭的话，哪一位员工都会失业。”一位早期的劳工领袖山缪尔甘博斯就说过：“一家公司的首要责任就是赚取利润。”我说：“那就是我们的首要目标，而可以帮助我们去完成我们的首要任务的，就是去帮助别人实现梦想。”朋友，我们要实际一点，我认为这点是很重要的。当你建立一个事业的时候，你就必须要精打细算，从一开始你就必须简单而明确地评估一下你在时间跟努力的投资是否恰当。现在我要很小心地告诉你一个讯息。我看过很多人在建立事业的时候，他们埋头苦干，却什么也得不到。他们不停的努力，努力，努力，推展组织网，人进人出，人进人出，人进人出。可是他们硬撑下去，终有一天，他们挤出一支全雷打，一支全雷打可以带你走过一段很长的时间。但我真正想说的是，对于你的付出跟金钱的投资，你必须判断正确，支持下去，不要那么容易放弃转向。这是建立一个事业的必经过程，但是你必须在其位，才能谋其政。曾经有一个人推荐了皇冠迪克斯，自己却放弃了这个事业，结果自己没有得到任何的好处。我不知道这个人现在对迪克斯的感觉怎么样，但是我希望他会看着迪克斯说：“我很高兴给了他这个机会，因为他接着这个机会，才使得成千上万的人也因此而受贿。”每个人都想要有安全感，他们想要朋友，想要一颗平静的心，他们想要良好的家庭关系，他们想要拥有希望。如果你失去希望，你就失去了一切。希望是如此的重要。所以，指导、帮助、训练和激励才会这么的重要。一个事业能给你最大的边际利益，就是你从公司里所得到的事物，你自己油然而生的狂热与热情，这些都会帮助你在其他方面也有所斩获。我们现在就来谈谈这一点。在今日美国杂志的民意测验中，我们来看看能否证明这句话：如果你帮助别人实现了梦想，你就可以让自己美梦成真。如果你想要美梦成真，你就必须先找到别人想要的是什么。以下就是他们的发现：很多人认为他们员工最想要的是优厚的薪水，其次是工作规定，再其次升迁。后来他们去问他们的员工，发现结果不同。员工们想要的最有趣的是工作内容，他们要的是工作所应该得到的肯定，而且他们要受到重视。换句话说，这些员工想说的是：让我觉得自己很重要。如果你让一个人觉得很受重视，帮助他们得到他们想要的，你就可以发现你想要的东西垂手可得。很有趣的现象，我们的总统带着随行人员访问的时候，手里拿着帽子对日本人说：“请对我们好一点。”我真为我的国家跟总统感到不好意思。我告诉你为什么？日本只有德国的一半，日本三分之二的土地没有利用价值，他们没有自然资源，没有石油，没有铁矿，没有矿石，没有煤。可是呢，他们是世界经济大国，全世界最大的债主国。然后我们在这说一句，请对我们好一点。哎，我实在是喜欢下面这一幕景象。约翰·马克维克是德州大学的教授。他说：“我们拿到球的时候呢，我关心的守备球员，我关心守备的情形。可是我更关心进攻球员。如果我选对的球员，如果我训练得当，如果我的计划正确，如果我启发他们的潜能，我们就可以得到我们应得的分数。换句话说，他所说的，我肩负起这个责任，我不管前面有什么阻碍。”我要负责排除这些障碍。我告诉大家一个有趣的资料：我知道有许多不公平的游戏规则，比如我知道的关税，他们设立了许多的贸易账。我知道他们不应该花那么多钱在防守上，可是我仍然要说，我们要负起责任。我举一个例子：你们知道，在一九七四年，美国出口到日本的汽车比例降低了百分之二，但是德国出口到日本的汽车出口比例却成长了百分之七百。很显然呢，很多人引进德国车到日本。为什么德国能而我们不能？我告诉你们，那些聪明的德国人是怎么办到的？他们派了一组人员到日本，他们到处看一看，视察了一番，带了一份报告回去。他们说：“你一定不相信我们看到的情形。那些日本人都开小汽车，而且他们把方向盘放在右手边。如果我们制造小一点的汽车，再把方向盘移到右边，也许日本人会买我们的车。”他们做到了，他们的确得到他们想要的。我要表达的是什么呢？如果日本人坚持要把方向盘放在右边，你认为美国公路上会有几部日本车呢？这就表示你要先找出别人想要的是什么，然后你帮助他们得到他们想要的结果，一定让你超出所预料。现在我们来聆听一下。记得在你的个人生活，不管是老板或员工，每个人想要的都一样。每个人都想要快乐、健康、财富，想要有朋友、有平静的心、有良好的家庭关系，想要有希望。而在工作方面，记住。他想要的是有趣的工作，希望工作表现能受到肯定，有受到重视的感觉。所以我们以老板、以雇主的身份来想一想：你创造一个那样的工作环境，你让他们的工作变得有趣，他们的表现好的时候，表达你的肯定与欣赏，你让他们有受重视的感觉。在大聚会的时候，你说后面的房间至少要明珠级的才能进得去，另一个房间是钻石级的才能进得去。这么做会给他们什么样的感受呢？第一，他们觉得很棒；第二，他们觉得自己有决心。下一次开会，我一定要进去那一间。目标是他们最好的鼓励，不是吗？假设你在别的工作也创造了这样的工作环境，不一定是在组织行销的事业，让别人得到了有趣的工作，工作上受到了肯定，感觉受到重视。我请问大家，你们有多少人相信，如果你创造了这样的一个工作环境，员工会工作比较快乐吗？可以举下手吗？你们会有多少人相信，因为他们的工作态度很好，所以这样的环境会使他们更健康？因为我们知道去看医生的人。因为情绪问题所造成的人，比生理问题造成的病痛的人多了两倍，所以你想想，在这样的环境之下，他们会不会更健康呢？好，那么一个更健康的人，会不会赚更多的钱呢？你们认为会？好的，我就知道你们会这么想。知道这些情绪之后，会不会更有安全感呢？如果你有良好的工作态度，会不会更容易交朋友呢？你认为呢？你会不会很自然地被快乐的人吸引，对他们做的事情感到快乐，喜欢跟他们相处呢？好。我想这些都是毋庸置疑。现在，如果你觉得有安全感，你交了许多的朋友，你很健康，你就能有一颗平静的心，因为有目标、有方向，可以扫除你心中的疑虑。所以，我们这个研讨会所涵盖课程之一就是设立目标。而就像大卫·强森在加州大学洛杉矶分校所说的一样，你工作上所得到的快乐会影响你的生产力，工作上发生的事会影响到家庭，所以你会得到回馈。把这些结合起来，会不会产生希望呢？你看，你帮助别人得到他们想要的结果，你自己呢？你成了老板，你是拥有者，你是雇主，你是赞助者。你相不相信，在这种情况之下，员工的生产力会提高呢？你们有多少人会相信会提高？好的，你相不相信，只要他们对工作感到骄傲，他们的工作品质会更好？然后他们会说我们的公司，而不是这一家公司。你认为有没有道理呢？好极了，工作品质的提高，员工会不会被这个样子的一个公司机构所吸引呢？你认为呢？你认为老板的盈利又会怎么样呢？会提高不是吗？这有没有道理呢？你看到了，这的确是真的。只要你帮助别人实现梦想，那么你就可以美梦成真。现在我要强调的一件事，这件事跟家庭有关。我要讲几个故事。我要说的呢，是有关于团体合作，还有伴侣相处的重要性。不止跟你的伴侣，还有你的孩子、你的父母、你的姐妹、你交往的朋友等等。如果你结了婚的话，世界没有什么比另一半的支持更重要了。三四年前，我到维吉尼亚州的里奇蒙。我到的时候已经很晚了，我办理登记住宿。正在我在等电梯的时候，有一位女士也刚办完登记的手续，来到了电梯的前面等候。她带了四个大皮箱。电梯上来了，一位年轻的行李服务员走了出来了。她马上发现这位女士需要帮助，而在那么晚的时候，他们只有一位行李服务员而已。所以，她很快的提起这位女士的行李，把行李移进了电梯，准备送她到房间。而刚才我正在电梯里的时候，我只是对她说了一声“嗨”，而她呢，有一点害怕。不过这是可以理解的。你知道我的长相看起来是有些威胁性，不过没关系，这是可以理解的。可是当这位服务员帮他提行李进电梯的时候，因为我只有一个小的旅行袋，所以我自己提就可以了。而我走进电梯的时候，这位服务生看到我，大声地叫道：“进来啦！”并且抓住我的手背，兴奋地摇来摇去。他说：“先生，你是最棒的，我真的好爱你啊！你是全世界最棒的。”那位女士很小声地问他说：“他是做什么的？”大约停了十分之一秒之后，这位服务生说。他写作，他演讲，他是全世界最棒的，没有人比得上他，他真是太吸引人了。这位女士又很小声的问：“他跟谁分享这么伟大的成功呢？”又停了十分之一秒，这位年轻的行李服务员说：“他老婆啊，红发女郎啊。”各位，我告诉你，这个小伙子说的真是太正确了。你跟你的爱人之间的关系，比任何因素都更能决定你快不快乐。你可以拥有一切，我指的是百万美金、声望、一切的一切，但是如果你不能跟你爱的人相处的很好，他很可能是你的伴侣，可能是你的父母，可能是你的孩子，可能是你的兄弟姐妹。如果你们之间有冲突的话，你就不可能会完全快乐，跟他们相亲相爱。要建立起成功的人际关系，有一件事我们是可以做到的，那就是去发掘别人的优点。我们刚搬到达拉斯的时候，我遇到一个人叫做华特·海利，他设计了一套改变贩卖寿险的方式，透过庞大的独立仓库到他供应货物的独立杂货店。一个典型的寿险推销员一辈子的业绩，一共可能有两百万美金吧，这算是相当不错的了。五百万美金则是听都没有听过。而华特这个业务员一年的业绩可以高达两千万甚至四千万美金，他用的是同样的方法，这是一个很成功的方法。我去见华特，你知道那种一见如故的感觉，好像起了化学变化似的。我们彼此都很欣赏对方。他说：“来吧，金克拉，我们走，我要给你看一样东西，然后带我到那个巨大仓库中的其中一间里面。”我不知道世界上竟然有这么多的食物，绵延的食物，绵延数亿亩大的大型批发仓库，他们忙着把货物运送到成千成万的杂货店去。我们走进去的时候，我看到电话交换机前面的总机小姐，华特说：“请跟他视频一下。”他走到总机小姐那边，他说：“我只是想告诉你，你的总机工作做得有多么好。我每次要打电话呢，心里一想到你正坐在这里为我服务，就让我感觉的非常好。”他说：“哦，谢谢你，海利先生，我只是善尽我的职责罢了。”他说：“你真的好棒。”啊！”然后我们走到走廊上，他又说：“金克拉，失陪一下。”他走进了一个房间，跟一位男士介绍他自己。然后他说：“虽然你已经在这里工作一个多月了，我之前呢还没见过你本人，但是我看过你做的那些报告，你的表现实在是太棒了，有你在这里真好。”那位男士说：“谢谢你，海利先生，我只是尽我的本分罢了。”然后华特说：“你真好。”我们走上楼，在进华特办公室之前，我们先后过了秘书工作区。华特说：“金克拉，我要你跟这位全世界最棒的秘书握一下手。”他对秘书说：“我太太说你实在是太能干了，他以为只要他愿意，你就有办法把月亮摘下来给他。不过月亮很美，我希望你还是把它留在原位比较好。”这位秘书笑着说：“谢谢你，海利先生，我很喜欢我的工作。谢谢你太太这样夸赞我。”我们走进他的办公室，有一位业务员正坐在那儿等他。我们一进去，他站了起来。华特说：“金克拉，我要跟这位全世界最棒的寿险推销员握一握手。”这位男士站起来说：“华特，你总是说这些赞美的话。”不过我实在很爱听，继续说，千万不要停啊、哦！这段路程只花了不到五分钟的时间，包括了等电梯跟你走一段很长的路。但是我请问你，这四个人过的是怎么样的日子呢？绝对是难以置信的美妙的日子，不是吗？华特不断地鼓励别人，但是有一件非常重要的事，他在说那些话的时候非常的真诚，还记得吗？如果这些话你不会在他背后说的话，那就是谄媚。华特不仅当他们的面说，之后还会一再地给予肯定。是的，你去发现别人的优点，一切就可以改善了。问题是我们这么多人活在捕螃蟹的世界里，我不知道你了不了解捕螃蟹的陷阱。他们抓到螃蟹之后，从不把陷阱拉上盖子，因为每次只要有一只螃蟹想爬出来。其他的螃蟹就会靠过去把它给拉下来，所以根本就不需要盖子。世界上有很多人也都是这么做，他们不是鼓励别人向上，而是扯别人的后腿。人际关系就是这么重要。我们有许多很古老、很可笑的观念，例如有一天我想到，你常常问别人：“哎，最近怎么样？”他们会回答：“哦，还好，我还活着。”我从来不认为“还好啦”是一种正面积极的表示，但我不知道你会怎么想。可是不知道是怎么样，我就是不认为应该如此。我们生活里有太多负面消极的经验了。我第二个女儿出生的时候，我知道我们好好处理与二女儿的关系了，因为每个人都会这么跟我们讲。我们的亲戚朋友说：“你要小心一点，你知道排行中间的孩子是比较会惹麻烦的。他们不像老大有安全感，又不像老幺受人呵护疼爱，你最好多注意一点。”我们第一天把宝宝从医院里带回家，就开始面临麻烦了。邻居亲戚朋友来看我们的小婴儿，他就躺在小小的摇篮里面，他们一直逗他。叽咕叽咕叽咕，他好可爱啊！你们有没有注意过，他们只关心小婴儿？看他的头抬起来耶，他的头就像暴风雨中的一片叶子那样的摇摆不定。看，他又把头抬起来了，这样是很安全的，不用担心。他们会说很多赞美的话。看到我们的大女儿，他们说：“哇哦，你长这么大了！”我想你一定是妈妈的好帮手了。但是看到排行中间的女儿，他们说：“嗨！”一句简单的“嗨”，所以我知道他们一定会给我们惹上麻烦。果然不出我们所料。他变得喜欢控制别人，发牢骚，喜欢抱怨，行为倒退到婴儿时期一样。我这个老爸用我的智慧来处理这个问题，我不止对自己说过一次，我想至少说了四千次。为什么新弟是这么爱哭呢？为什么他总爱发牢骚，爱控制别人，不停的抱怨呢？只要一天就好了，只要有一天他能开开心心的像朱莉或苏吉一样，那该有多好啊！你知道，孩子真的很合作。他真的变得爱发牢骚、控制别人、抱怨，结果他的情况越来越严重。有一天，我仔细回想我们谈话的内容，我们开始改变我们要说出的话。然后，如果有客人到家里来，我会叫二女儿来，我会说：“来，爸爸要帮你介绍一下，她的名字叫小蝌蚪。”你能想象一个可爱的小女孩，两颗门牙掉了，小名叫小蝌蚪吗？我把她叫来，我说：“我来向他们介绍全世界最快乐的小女孩，她总是笑嘻嘻的，跟她在一起很好玩哦。”告诉他们你叫什么名字啊，宝贝？他说我叫小蝌蚪。一个月以后，有一天我又开始这整个过程。我叫他过来向客人介绍他。我说这是一个喜欢笑的小女孩，宝贝儿，你开不开心呢、啊？开心。告诉他们你是什么名字？啊，爸爸，我已经改名字喽。那现在的名字是什么呢？我是快乐的小蝌蚪。在短短的一个月之内，邻居们对他戏剧性的变化感到了惊讶。所以，输入的讯息对一个人的影响是这么的重要。你对待别人的方式是这么的重要，虽然是小事，却往往造成了很大的差别。叫一个小女孩小猫咪，她会喜欢你；叫她一只母猫，你就麻烦了。告诉她她长得像个小美人，你可以得到满分；告诉她她长得像丑小鸭，那你就又麻烦了。说她看起来像春天，她会很高兴；说她看起来像冬天，她会跟你翻脸。其实只是一个字的差别而已，但对她而言，差别却是很大。如果我的表慢了四个小时，我不会有什么麻烦。但是如果慢了四分钟，我的麻烦可就大了。前天我在奥马哈准备回达拉斯，机场快要关闭了，我们必须小心的计划每一件事。如果我的表慢了四分钟，我现在可能还在内布拉斯的奥马哈过夜，而不会跟老婆来这里了。我简单地说，我跟航空公司有过协议，如果他们准时起飞的时候我还没有到，那么他们就直接起飞，不用等我了。这么久以来，我发现他们都很遵守约定。我很快发现，在他们起飞之前，我可以很容易地赶上他们。为什么人际关系这么重要呢？我喜欢绿湾包装人的故事。文森·兰博蒂是一个有名的教练。有一次对上来一个年轻的新手，在某一个练习的日子，在这一天他并没有上场。通常新手呢，总是他们最后的选择。兰博蒂把他叫到一边，说了一些令人沮丧的话。他说：“孩子，你没有阻挡别人，你没有防守别人，你没有使出全力，你打球不用脑筋。事实上，你没有把你的分内事做好。”现在你去更衣室更衣。今天你不用再练习了。这些话伤透了他。兰莫蒂是他心目中的偶像，他一生最大的梦想是能打进全国足球联盟赛。而现在兰莫蒂却说去更衣室吧。一个小时之后，练习结束了。当兰莫蒂到更衣室的时候，他还坐在长凳上，没有冲澡，也没有换衣服，坐在那儿，双手托着下巴。很明显的，他还哭过了。兰莫蒂是一个勇士，但是也富有同情心。他走过去，把手搭在年轻人的肩上，说：“孩子。”我告诉你，你是很差劲的足球球员，你根本没有使出全力，你没有用脑筋打球，但是你的内在却有伟大的足球员的条件，所以我要守在你的身边，直到你内在那个伟大的足球员愿意站出来为止。这个年轻的巨人倍感感激，杰利·克拉姆站了起来。而后，他五十年的足球生涯里面，他被肯定为最好的防守球员。我相信，在每个人的内在都有惊人的潜力，我们要寻找潜力。找到潜力之后，孕育他，培养他。我喜欢安德鲁·卡内基的故事。他是我们社会第一个伟大的企业家。他手下同时拥有四十三个百万富翁在为他工作。这是一百年前的事情了。一百年前的百万富翁比现在的百万富翁更有钱好多倍。有一位记者问到他：“卡内基先生，你怎么有办法让四十三个百万富翁同时为你工作呢？”他回答说：“我雇佣他们的时候，他们都不是百万富翁啊。”下一个问题是。那么你是如何培养他们有今天的成就，使你付他们那么多的薪水而能成为百万富翁呢？他回答说：培养人才跟挖金矿的道理是一样的。你走进一个金矿矿坑的时候，你搬走一吨一吨的泥土，为了找到一盎司的黄金。但是你进去的时候目的不是找泥沙，而是寻找黄金。你找到你想要找的东西。在培养人才的时候，两者的确是有差别的。现在我们来看看人际关系，有好几件事是非常的重要。一九四三年的夏天，我受一个叫乔比·哈利斯的人影响很大。哈利斯先生是历史老师，也是汉斯专科学校的教练。那个夏天，我到学校修额外的学分，我想这样比较容易进海空部队。他对我的人生影响很大，我常常谈起他为我所做的一切。去年一月，有荣幸回到母校，以哈利斯教练的名义成立了一个基金会，以纪念他为我所做的一切。在聚会的时候，整个大厅挤满了人。他们甚至只到墙外去了。他们站着，从别人的肩膀之间找缝隙。但是有趣的是，就在最前面一排有七个空位，在第二排有五个空位。在我开始演讲之前，我跟那些站着的人说：“现在我要告诉你们，这里有七个空位，那里有五个空位，你们可以到前面来坐。”结果没有一个人走向前来。我说：“如果我的身体状况允许的话，我真希望我能举起这些椅子，拿到后面给你们坐。我希望我有时间、有体力做这件事，但是我已经不再年轻了。”如果我突然变成了超人，我想学校当局会对这种行为会大摇其头，不表赞同。可是我告诉你们，这些座位是空的。我也要告诉你，这也是人生的一刻。前排有很多座位是空的，金字塔顶端也还有很多的空间。但是这些座位不会自己跑过去给你，或是有人为你拿过去。你可以占有这个位置，但是你必须自己跨越去占有它。万万遗憾，在这里的五个座位是属于金字塔顶端中间的位置。你必须跨过很多人才能做到，人生也是一样，在你跟你的梦想之间总是有许多的阻碍，但是你必须做的就是坚持到底。这么一来，你就能坐到你想要的位置。很有趣的是，只有一个人走了过来，坐了一个位子，真是令人失望。我刚刚说的是人生故事的真实面。我们需要坐前排的人，我们需要领导人物，我们需要能引导我们的人。空位很大很多，但是似乎人的天性就是如此。好几年前，我正要开公司，我登了一个广告，我在德州的豪斯敦登了一则广告，征求有没有人有兴趣一年赚两万五千美元，或者是更多。应征的信件很快的把我淹没了。我在丹佛用同样的方法报纸上征求有没有人想要一年赚七万五千美元，或者是更多。结果我们只收到两封应征信。我们经常眼光短视，也可能很理性，但是成为顶尖人物是更理性的想法。我相信问题在于他们认为自己不可能一年赚那么多钱，这就是为什么我在这个系列花了这么多的时间谈改变你的自我形象，建立良好的形象，你才能看清楚自己所在的位置。在这段结束的时候，我要说两个故事作为我的结论。第一个故事是有关我在密西西比的童年。我五岁的时候，父亲就过世了。我的母亲确实是一位非常了不起的女性，她含辛茹苦地抚养我们长大。在下一章里，我会更详细地说明。五年前，我回到密西西比的雅鲁市，参加了家人的重聚餐会。要回去雅鲁城，我们得先飞到杰克逊，然后租车开到雅鲁市。我们到杂货店去买一些聚会要用的食物跟用品。我的兄弟姐妹们都住得比较近，所以他们通常都在家煮好了，准备要带去的东西。在这家杂货店，我们买了熏火鸡、熏火腿，还有好多罐头饮料。我们到柜台准备付账。我美丽的太太呢，从袋子里拿出了支票簿，她写上了金额，签好了名字，把支票递给了柜台的小姐。我太太很习惯地再从袋子里面找出了驾照跟信用卡，她拿出来交给那位小姐，对她说：“我想你可能想要看看这些证明。”这位小姐呢，不看驾照，也不看信用卡，只是看着支票上面的签名，她就说了：“不必看了，在我们这里，金克拉这个姓就足以证明信用了。”一九四四年，我就离开了雅鲁市，她指的并不是我，她指的是我的母亲，我的兄弟姐妹。他们保持了良好的声誉，他们仍然住在那里。我一个姐姐跟一个妹妹，感谢他们留下声誉是如此的稳固，所以只需要亲他这个信就足以证明了一切。那一天，我给自己一个新的承诺：我也许不会留给我的孩子很多有形的财产，但是我会留给他一个值得信赖的信。当他们走进商店买东西，别人会说：“哦，不用，你的信就是信用的表征。”这样该有多好啊！请问你们要留给子孙什么呢？组织行销事业很棒的一点，就是你可以留下很多物质上的财物，但更有意义的是，你曾经说跟别人分享机会，使那么多的芸芸众生创造不同的生命。我相信这会是最好的财产。我再说第二个故事。如果你认识我很久了，你会知道我一生最爱的运动就是打高尔夫球。我不知道世界上有没有人比我更爱打高尔夫球的。虽然有很多人打得比我好，但是在我参加高尔夫球赛的时候，没有人会比我更投入。我的最新目标是参加美国前一百名好手参加的高尔夫球赛，在我有生之年至少要参加一次。你知道，我常常在世界各地旅行演讲，我还是喜欢打高尔夫球。每次我好不容易回家，我就会亲亲老婆，亲亲我的小男孩当我开始爱上高尔夫球的时候，一回家马上跟他们吻别。那个时候，我的女儿们都已经长大了，而我的儿子还只有八岁。而当时呢，却是我最热爱高尔夫球的时候。后来我了解到，这对他们实在是不公平的。我一回家就跟他们吻别，直奔高尔夫球场。可是我又实在非常热爱打高尔夫球，所以我就想到一个很聪明的办法。我带着我太太跟儿子一起到高尔夫球俱乐部，听起来很不错吧？可不是嘛，在那里的每个人都非常兴奋，只有我太太跟儿子除外。老婆陪了我参加四五次球赛以后，她说：“亲爱的，打高尔夫球不是太热了，不然就是太冷，或者是太湿或太干，或者是风太大。我就是不喜欢打高尔夫球，我不要去了，你跟张母去玩就好了。”你喜欢高尔夫球，而且你也需要花时间跟他相处，这样不是一举两得吗？到了夏天结束的时候，我儿子说：“爸爸，我不知道要怎么跟你开口。我知道你有多爱高尔夫球，我也知道你喜欢跟我在一起。爸爸，我,我也喜欢跟你在一起啊。可是爸爸，高尔夫球不是我喜欢的运动。我可以跟你摔跤，我可以跟你踢足球，可以跟你钓鱼，可以跟你一块散步，我可以跟你做其他一切的事情。可是爸爸，不要叫我在打高尔夫球了。”于是我失去了一个球伴。之后几年呢，我就比较少打高尔夫球了。有一天晚上，我们在高速公路上，我们要外出用餐。我们沿着公路经过了达尔里奇停车区。我的儿子突然说：“爸爸，我们停下车来这里打几个洞吧。”我的儿子的话很有说服力，所以我们就停下来打几个洞。我们开始打，我儿子就说：“爸爸，我用你的木质球杆好吗？”于是我就给他四号木质球杆。他很紧张地握着球杆向后站，这是一个新的尝试。他击中了球。球飞到的距离呢，比他以前打过的距离至少多了五十码以上。他转过身来，脸上的微笑好像在说：“金克拉，你有一个新的球伴了。”这是我在他脸上看过第一个最美丽的笑容。两年之后，我又看到了他美丽的笑容。我们在俱乐部打高尔夫球，当时我们的标准杆是四杆。他拿了四号木质球杆，又再一次全力击出。他打到球的正中心，有一点点往回拉，就像一只受惊的小兔子飞快的向前，正好停在正中心的位置，真是完美的位置。我们走过去，他拿了五号铁杆，就像你们在电视上看到那些选手一样。他低下头来，顺利的击中球，球飞得好高好远，越过了草地，像一根羽毛似的落在离洞四十尺的地方。他就快达到目标了。如果你不会玩高尔夫球，我来解释：如果他这次把球打进洞，就表示他低于标准杆一杆；如果你不了解这是什么意思，那么表示他打得很好。所以我教他怎么样控制力量，我教他怎么样打这个球。他打中球的时候，球好像长了眼睛似的。直直地往前掉进洞里。当这个球掉到洞里的时候，他跳起来，起码有六尺高，落地之后还不停地跳来跳去，兴奋地抱着我。我们在那里快乐地跳起舞来，跳了好几分钟。突然，我想到自己的处境，我现在有个难题了。我也是参赛者，我也有我的目标。现在我的球离洞口只有八到十尺的距离。我知道，如果我没打中的话，我儿子会以为我是故意打不中这个球，好让他赢。他绝不是要一个施舍的胜利。所以我决定要尽全力来打这个球。这样一来，如果我没打中，我可以诚实地对他说：“儿子，你表现得太好了，你赢得光明正大。”然而，我所谓的尽全力，通常还包括了一点运气。我想这是正常的。即使在高尔夫球赛里面，也许应该说，特别是在高尔夫球赛里面，需要一点运气。我控制力量击出球，球就像长了眼睛一样，直直往前落到洞里去。在我弯下腰去捡球之前，我看着我儿子说：“儿子，告诉我实话。”你刚刚有没有为老爸加油呢？我告诉你们，如果我没打中球，对他的意义有多大？如果我没打中球，就表示我儿子赢了这个洞。他才十一岁，他从来没赢过父亲一次，所以这个意义非常重大。可是他毫不犹豫、轻声而坚定地说：“爸，我永远为你加油。”各位，这就是爱，纯洁无瑕的爱。这正是我们每个城市、每个国家、每一块土地上所需要的东西，是亲子之间、师生之间、夫妻之间、劳资双方之间所需要的东西。特别是当你与别人共享一份事业，你为他们加油，帮助他们赚取利润的时候，所需要的东西。有一句古老的谚语，说了正是这个道理：人们要先知道你有多关心他们，之后有兴趣听听你想告诉他们什么。在这样的一个世界里，朋友越来越少，遇到阻碍跟问题越来越多。也许以前在我们国家历史里，我们需要的是希望，是方向，是鼓励。可是最伟大的是，我们需要爱，为他们加油，分享他们的快乐。因为如果你这么做，我就会想到你。是的，没错，我指的就是你，顶尖人物。